0: 吐槽人会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽堂，我是老 T、oh,。今天就有人跟我说啊，老 T 啊，这两天了，你该更新了，你这是把我节目更新的时间拿捏的死死的呀！就感觉我做点什么事儿，你们都能清楚。呢。那我跟大家讲，这两天是不是该买牛肉干了呢？就是我这两天就是经常会看一些纪录片啊，纪录片就能看到好多的这个，比如户外的这些人啊，他们野外极限求生啊，就比如说没有水、没有干粮什么的，就自己在外面就是这什么扒海豹皮呀、啊，或者是在树洞里啊，或者自己生活呀、啊，那那种的感觉。尤其是看贝尔啊，那野外生活，大家都知道吧？那站在食物链顶端的男人，哇天哪！看他吃生肉吃那个香，就忍不住怕我妈今天买的那个生猪肉咬了一口。回味无穷。其实说起来啊，现在很多的人对于户外这种生活，它有两种方式嘛，一种是被动的，一种是主动的。主动的，就是想出去呢，感受一下大自然，远离城市的喧嚣，呃，在这个野外的环境下呢，过一下慢生活，对吧？那也有的人呢是被动的，就比如说像我小时候啊，我不是主动想要出去玩，的，就是我也是第一次露营，大概是我在初中的时候。几乎每次我考完试啊，就考完试那个成绩开始公布了以后呢，我们几个要好的同学，我们都会选择去大草原上住上几天。其实一开始我是不太想去的，那后来被逼的没办法我才去的嘛，对吧？如果不去的话，就凭我考那几分，那肯定回家肯定被我爸打死，你知道吧？<笑>而且我们在野外住的其实也挺好的，因为在内蒙啊，各位朋友可能不太理解，就是我们在内蒙呢有很多的地方呢。就比如说我们的同学，他会五花八门的，都是各个各地域过来的啊。比如说有的地方是从小地方过来的，有的地方是从城市里来的啊。所以说我们这城市上课的人啊比较多、啊、有的同学呢，人的父母做的行业不一样啊。有的父母是在啊种东西啊，有的父母是专门放羊的啊，搞畜牧的。啊，有的父母是做工作的，所以说我们在上学的时候的可选择游玩的地方，要比你们在城市当中所游玩的地方要多得多，可以选择的方向也有很多。比如说，你今天想去体验一些生活了，是吧？我们的这个，比如说家里种玉米杆的朋同学啊，就会过来说，你们想不想体验一下这个？呃。这个靠自己双手勤劳得来的那种的愉悦感，我们几个同学傻呵呵的，我说就去啊啊！每次在那玉米地里掰玉米，掰的可开心了啊，人家也很开心，然后请我们吃了顿饭。但是那个时候，我突然意识到了，就是按照我现在的想法，就是那家人做的不道德呀。我们那个时候算童工啊，<笑><笑>我们干了活还不给我们钱，你知道吗？后来我们仔细的一盘算，就是为了自己的理想要什么钱？只要你自己愿意为自己的理想拼搏啊，其实这是一种人生体验嘛。我前段时间，嗯，在杭州有一个八卦田啊，八卦田特别有意思，就是呃。它那个地是属于一个八卦的形式啊，一个八卦的形式。那所以说你到了这个八卦的地方，其实你在里面是看不到的。如果你用无人机从上面看，它是一个八卦。那但是八卦它里面种的是田啊，就是种的一些地。那有好多的人游客去玩，去玩怎么玩呢？就是，呃，有一个就是让你手动挖红薯。那那个地方呢，就是种了很多红薯。那大人带着小孩在那里挖红薯，挖到了红薯，然后再把那个红薯放到筐里去。呃，找那个农民伯伯，然后去称，称完了再卖。那个红薯要大概要高于市场的价格。然后我这个时候，因为我晚上比较晚嘛，给你们 T 嫂看到那几个，就是最后的一波的人啊，一波的大人带着小孩挖完红薯以后走了以后呢，就是把这个红薯然后买走了啊。不买走的话，也可以放在那里啊，反正就是你,你挖红薯就五五十块钱啊，就是一个体验价。啊，他们走了，然后走了以后，我就看到那块田地就有农民伯伯拉了一车红薯在那往地里埋。我说：“这我一本万利啊！”我当时我就走过去，我跟着那些我说：“你们这往这里埋红薯，你挣这钱不亏心吗？”哎呀，这人家体验生活，我们有地怎么地？我说你们有地，为啥不埋人民币？<笑>你多买点，我明天过来挖我呢。所以这就是一种生活。小的时候我们也是这样啊，没有体验过，所以说就去了。还有一部分同学啊，他们是牧区放牧的。过去放牧的跟现在不一样，因为现在的放牧的它是固定化草场了。像过以前是没有的，就是哪草肥啊，就把羊赶到哪儿，是吧？蒙古包一扎，然后勒勒车一放，就咔咔咔就走了。那个、那段时间叫做游牧民族，游牧游牧就是一一直在走，你知道吧？就是它的水草丰美的。不一定在，不一定在一个地方，就是这个地方吃完了，他要去另一个地方吃。然后这是一个游牧民族，他们所要走的，但现在都是固定了。所以说，蒙古包慢慢慢慢就在我们的视线里就走了。现在在蒙古包里吃饭，基本都是饭店，是吧？或者是一些旅游。度假村啊，所以说才会有蒙古包、啊。一般人住蒙古包里，其实也相对来说，你有房子肯定要比蒙古包住的要舒服吧？啊，所以说你要长期要是在那里放羊的话，多数人还是会盖砖瓦房。第一呢，它是比较保暖啊；第二，它是住起来也方便。你隔了几个层啊，或者是有几个隔断呀、啊，其实也有一部分隐私方面的，它功能性也比较强。那以前我住蒙古包，就是我们几个同学，我们住那个蒙古包里，那是一堆人啊，就是他的爸爸妈妈。因为我们要逃离那个现状啊，我们要逃离我们父母都掌控。我们到大草原上，过去通讯非常不发达。我们考试可成绩考砸了以后，我们就去那个同学家里住。我爸妈他们是找不到的，因为什么呢？因为我爸妈他们可能上次知道啊，接我是在这个地方接的，是吧？在这个地方接，他们凭着记忆力可能从大草原能找到这个地方。突然发现这个地方出了草啥也没有了，因为什么？蒙古包跑了。就我们就会游牧到另一个地方啊！真的，我这么毫不夸张的说，我们同学啊，就是他回到家里要提前跟他爸妈打招呼，他爸妈提前过来要接他，是吧？要不接他，他连自己家都找不到，就是这么夸张啊！所以说那个时候。啊，我们几个到了他们家特别开心啊，知道吧？他爸爸妈妈骑着那个小马啊，马拉着小车，勒着车，我们哒哒哒哒到了蒙古包里。然后他爸第二天早上放羊了。我们那个蒙古包其实是一个大通铺啊，就是它的，是有一个说法的，就是主人睡在正正中啊，你客人睡在左边，还有在右边。它其实蒙古包是个圆嘛，啊，中间放着这个，中间呢就是放着什么炉子啊，炉子里放着什么，就比如说要做奶酪啊，做奶食品呀、啊，啊，煮肉啊，都是在中间这个炉子里。中间炉子直接通到这。个。房顶啊，这是一个呃过去蒙古包的这一个结构。我们那个就在你打通铺，一打都打半个月啊，等父母消气儿了，就是父母从一个愤怒的情况啊，就是愤怒的一个情绪当中，要转化到一种担心的程度，这个时候你回家了。就免刀免会遭受一一顿毒打啊！这个情况下你会发现啊，回家还是挺好的。当然那个时候你在野外那种感觉啊，就是真是天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊。你在那个草原里啊，就尤其是在大草原，我们晚上几个人躺在草原上去看满天的繁星，其实是特别好的一个愿望。但是现在你让满天就自己躺在草原上去看，那也看不了了，因为躺那儿要花钱，是吧。因为草场都是人家都围起来了，你想走到草场中间是不可能的。再加上你也知道，半夜有狼，<笑>再把你叼走啊！其实野外住蒙古包就是现在这个我们所谓搭帐篷的 plus 版本啊。真的，现在跟大家讲，出去游玩到森林中野营啊，或者到草原上野营是有很好玩的。呃，老替在。家乡内蒙古大草原其实就是一个非常好的露营地，很多的人愿意去草原上露营。草原露营其实担心的就是害怕什么呢？就是晚上你第一要担心的是风啊，因为草原的风，草原风非常大啊，那个妖风，就一不小心，你那个帐篷就可能会变成风筝，你知道吗？今天在这个地方睡觉呢，再一醒来，离离你睡觉的地方，呃，飘出去二十多公里。所以说，在野外生活的时候，也一定要注意啊、呃、自己的那些防范措施，因为野外是真的有狼啊，大草原上真的有狼，而且内蒙的狼非常多。你知道吗？就是，嗯、呃，过去有一种行狼图腾，大家都看过，确实有灭狼行动。那最近呢，因为狼受保护了，所以说，呃，狼最近又多起来了。各位朋友，在这个大草原上也要防范这样的措施。其实，在我们内蒙啊，就是老 T 家里啊，就是我爸我妈在。呃，我那段时间啊，就是我刚还是没有刚毕业的时候，还没有工作的时候，我爸妈就承包了一个山顶啊，在一个山顶上，就是因为我们那山顶是要放那个就是风力发电的那几个地方，然后有一个旅游点旅游点然后就是是怎么回事？呢？就也是城市里的人啊，周末没事干啊，开着车，你到了那个山顶，山顶上呢，呃，给你做上肉啊，煮上手把肉啊，或者杀只羊，每天我们都会有的一个小小夏力拉着车，那拉夏力的那个人。人过来会说啊，卖卖羊嘛，他们拿拉着羊，然后过来现杀，杀完了以后，我们那个呃司机一下来一看，哎，这不我同学吗？就这样还认识了啊，这一看就是我们同学啊，他和他爹天天过来给我们拉羊啊，我们天天就在那儿杀羊，在这个旅游点当中呢，其实也有,也有挺有感触的，因为那时候我刚从外地回到这个内蒙，然后回到内蒙帮我爸妈就在这儿旅游点干活，我其实说实话，在那个时候端过盘子啊。就做过帮厨啊，就挺有意思的一件事。然也就是在那个时候，我锻炼出我的酒量。你知道，每天晚上那个客人留,留下的那个白酒，我每天晚上就在蒙古包里坐着唱着卡拉 OK。那就是放 DVD VCD 嘛，山上什么也没有，没有信号是吧？没有电电视的信号，过去也没有什么几 G 网是吧？手机就是只能发个短信，没事干发发短信，在蒙古包里喝着酒，吃着手把肉，可开心了。但是晚上它山峰特别厉害，那别看是炎炎的夏天啊，到了嗯晚上的时候，你都要穿着厚厚的衣服。其实这就是在山上那种生活。我在那山里生活了整整三个四个月，我都感觉那老可老有感觉了。你们是老实说啊，我向往野外生活，在野外生活了三个多月，我再也不想在野外待着了。我们那边也是有好几个蒙古包啊，多少很很多蒙古包，但是没有人在蒙古包里睡觉。第一是它很潮啊，确实很潮；第二它接在地里，然后你一定要做好什么防潮措施，你才能睡到蒙古包里啊。当然有很多的，比如说城市里的人，他们会来这个蒙古包里住啊。这蒙古包里是要收费的，我们当然是你要住蒙古包还是要收费的嘛。一个大型的帐篷，我搭蒙古包我是搭过的，因为蒙古包要比平时的帐篷要非常好啊。因为什么呢？它是首先要有,有外面有里面有一层那个。竹扎，竹扎，然后再支起来上面的天棚，天棚，然后外面再铺一层毡子，呃，毡子上面再还有一层帆布，然后在外面再有一层绳子在缠着，还有门什么的。所以说这个扎蒙古包，说实话啊，我当时还找了一个，就是，呃，第一开始我们自己扎的，你本蒙古包本来是圆的嘛，扁圆形的，我们扎成了一个火箭。就每次感觉哇，这个火箭是要升空了吗？就每次就感觉这个，哎呀，就是总感觉这个蒙古包，因为它搭的太尖了，是吧？它就变成竖长条了。我们就感觉这个蒙古包好像是马上要升空了。果然，一股大风，它飞起来了。哎呀妈呀！我就跑出去，就从山顶，我走到山脚下，一直在捡捡破烂，一直捡上来，你知道吗？后来没办法了。找了一个蒙古老太太啊，蒙古老太太，那个呃蒙古族的老太太，他们搭蒙古包特别厉害，然后跟那个大大娘大娘学会了这个如何扎蒙古包啊。那个时候真的是有意思啊，那四五个人啊，搭一个蒙古包，终于扎的又扁又圆又,圆又好又结实，然、啊、后大风再也起不来了啊。所以说那个时候住蒙古包里特别有感触。呃，在夏天呢，它也是也有保温的，是吧？它上面可以展开啊，但是到了冬天呢，它也能保暖，这就是在蒙古包里的好处。所以说，经常会在蒙古包里睡觉。当然，有很多的那个学生啊，毕业了以后，他们都会选择来蒙古包里呢，干什么呢？就是喝酒啊，吃肉啊，一晚上唱卡拉 OK， 唱一唱，唱一唱,唱一晚上。我那阵在陪着他们这年轻人在一起唱，唱了一晚上，主要是蹭酒啊。<笑>你知道怎么样能让他们消费，你知道吧？就是学生其实消费能力不高的，你知道吗？学生消费能力不高，他们每次就是，比如说跟我们家里谈好了，我们他们二十多个人才花一千多块钱，你说吃肉啊，喝点啤酒是吧？喝点啤酒，其实我们那边山上主要是卖酒水啊，就卖点酒水，然后一瓶啤酒不是两块钱吗？我们卖三块啊，卖四块钱，就跟烧烤店其实差不多的。但是那帮学生又不能喝啊，不能喝酒。你说这一帮男男女女在那个车那个包里，你不喝酒哪有氛围？关键你们也不喝酒，就是一瓶一捆啤酒。他们从晚上，我看他们六点多过来的吧，一直喝到了九点多钟，一捆啤酒没有喝完，一捆是十二瓶，我们那边是啊，一捆儿十二瓶，呃、啊，一捆是九瓶啊，九瓶就啤酒二十多个人没喝完，我天哪，你们这拿啤酒当白酒喝了，<笑>是不是？我就想，我是一定要把他们从蒙包蒙古包里赶出来。既然你在野外里，你不能老在蒙古包里，那个蒙古包特别大，特别大的一个最大的包给他们。在那里喝着啊，二能容纳二十多人啊，里面这个桌围成一圈，然后他们在里面吃喝啊，唱卡拉 OK， 然后我就进去了。因为那个当天来的那个人呢，有一个是我妈同学的儿子啊，所以说比较认识，我就跟他进去了。因为我有时候帮他们调 VCD 啊，就调调歌啊，放个什么歌啥的，我就进去了。然后我妈也说了，这帮孩子太闹了啊，太闹腾了，然后也挣不到什么钱。你说这一千来块钱，你是能挣什么啊？咱们这个成本也都都快一千块钱了。这一为闹了一晚上才挣了一百多，我妈就在那儿发牢骚。我说行，我去啊，我去。然后那个什么，就跟他们那帮小小兄弟们聊聊天啊，跟那个他们说啊，你说唱歌儿，唱歌呢，啊。这我当然我也年轻人嘛，当然我比他们年长几岁，就跟他们就开始喝呀啊，就是喝，喝把他们喝的戏里外写的。我说我说你,你们喝点酒啊，去外头看看星星哇。同学哇一帮人全出来看星星啊，把那帮孩子们忽悠的呀，真是。全都出来看星星啊！我们那边有个大水泥平台啊，在水泥平台看星星，然后我把小那个彩灯给他们点亮了。我说：“你在这里跳舞，我给他们点上篝火，跳的开心的，浑身都是出汗了，你知道吧？都跳出汗了。”我说可可：“渴不渴？渴，我给你拿罐啤酒去啊！”<笑>然后我就给他们拿了几块啤酒，他们越跳越出汗，越出汗就越喝，越喝越越美，越美越感觉又来劲了，是吧？又要光喝就不行，我说。我们的串儿有，烤串儿，给你烤点羊肉串儿吧。他说行，哇，我就给他们烤点羊肉串儿。哎呦我天妈，这一天晚上，的，本来一千的预算，一帮孩子走的时候都哭着走的，就破产了都。我真的陪他们整整喝了一晚上，哇天哪！我跟你讲，我光我自己在他那桌，我说喝了一两百块钱。<笑>当然都是他们买单啊。这件事情到现在我都怀着深深的愧疚感，但是若干年前啊，就是。那没几年啊，大概有这三四年前，我见到我那个小哥们，他现在已经有孩子了，都是孩子比我还，就是他的岁数比我小，但是他孩子比我岁孩子岁数还大呢，就是因为他结婚早嘛。然后也是当时他们认识的一个女同学啊，就也是当当中那天还、啊、非常感谢我说，当天要不是你那天灌我们酒，我也不可能成就这段姻缘啊。<笑>我心想，哎，我的天啊，灌出事来了，我这个。你说我本来想就是多挣几个钱，没想到给你挣个孩子。其实这事儿呢，发生在这事你说冥冥之中它自有定论。所以说，在野外能感受不一样的心情，你知道吧？就是野外上孤苦无依啊，在这几个人里啊，突然发现我就是一个灯塔、引路人。那么他们呢，就抱团取暖，突然感觉是彼此的依靠。第一，要感受到闭月。啊！毕业马上要离开的这种的悲伤，另一种呢，他们又怀揣着另一种的心情结合在了一起。我的天呐，我那个时候感觉我听到这个消息，我脑袋都啪裂开了，我都感觉我，我都不是个人，我是月老。<笑>其实我在那边呢，也是见识的不多啊，见识不多，就是说。能够在那里住的人啊，就是很其实住的人很少，一般都晚上都会回去，因为我们那边离市区不太远。呃，第一次让我见到在那里露营的是一一帮自驾人来的，我还依稀记得啊，就是头几个他们可能是一个沃尔沃车队啊，就沃尔沃 S C 六零吧，好像是一堆人，呃，湖南长沙的牌子，你看我记得多清楚。湖南长沙的牌子啊，来了大概六辆车，五辆车。然后因为我们那儿有个水泥台，不是跳舞那个放篝火的那个水泥台子嘛。然后那帮人来这儿到了山上以后，就问我们能不能在这边露营扎帐篷。我他说不住不住我们蒙古包啊，他们就在那个水泥台上能扎帐篷。我说可以啊，那你来吧啊。他们自带水自带什么干粮什么都带了，所以然后他们就在那里扎上帐篷了。好像一人收了收了也收了点钱，反正也不多，十五块钱。然后他们就在那儿开始扎帐篷在山上扎帐篷野营，你说按照我现在，我我现在还在想，有这么一个安全的地儿，让他们扎帐篷，我才收他那点钱。你说我现在亏不亏啊？当时我心想啊，我也是没有接触啊，要有这个接触的话，我就肯定是要在那儿多收点钱。其实你真的按照我现在的想法，我就觉得他们那个时候扎那个帐篷是真的很舒服，因为在草原有徐徐的晚风吹过来，然后他们一帮人呢、啊、扎着帐篷在那里既安全，而且。这里又不要担心有狼啊，什么也不用担心什么，还有晚晚晚上还有那个小小的山风吹过，得特别舒服。再加上有些时候，我就见他们来了，我就请他们喝啤酒呀，然后给他们烤串啥的。<笑>来个人，我好像不武器，我上那小刀，我就感觉的身上不自在啊。结果就他们来了一次啊，就再也没有了。然后他们也睡得也挺早的，也没有跟他们在舞台上跳起来，也没有喝一晚上。当时我就觉得挺失落的。<笑>其实这就是人生那种感觉。其实对于我现在来说，我蛮喜欢露营的，就是因为露营的生活会给我带来不一样的那种感触。因为在野外啊，或者是在一个大自然的环境下你，你你住一晚上，那种感触是不太一样的。因为你要一个人住的还是很危险的，还是挺害怕的。因为有的人会选择远离城市的喧嚣。我最近会经常看一些纪录片，有的人呢，他们就是骑着，比如说日本啊、日本、美国，还有俄罗斯啊，俄罗斯比较彪悍啊，俄罗斯大雪风的，大雪的冬天啊，就在那里住着啊，帐篷里一家好几口都在那里住着，然后有时候半夜外头还有着熊啊过来。特别可怕，原始森林里那是还有一个日本的啊，日本的几个人也挺那个也挺厉害的，就是在那个山边呀、啊、点着火，他们都是冬天啊，去露营啊，点着火然后在那里睡觉，那种感觉特别有意思。就是有些时候你看到他们就露营那种感觉，就是真是真正的接近了大自然的生活。而我们现在真的想要去找一片能够让你去野营的地方，其实挺难的啊，真的特别难。第一呢，你要注意自己的安全；第二呢，你还要。怕被那个山上有的人会管管理，人家会把你撵下来啊！而且你选择的地方露营也挺难，但是呢，你又会选择有几种地方啊？第一种是一个人啊去这个露营，因为一个人露营它有好处，就是非常安静，安静到晚上的时候你会怕有鬼进来陪你。就是在野外最害怕的就是要战胜的是恐惧，你知道，最害怕的就是恐惧。就是你只要在这帐篷里睡觉，你就会胡思乱想，你知道吗？特别可怕，然后它真的特别可怕。还有另一种呢，就是你要是在现在很多露营地的，有很多人在那露营的地方，然后你虽然说安全，安全是安全，但是太吵了。真的，我没有一次睡好觉。你知道在那个外面，第一次我们是在舟山啊，在舟山，我跟你替嫂，那时候你替嫂好像是还怀孕的状态，然后带你们替嫂去舟山，然后我们到那个、啊、海边上啊，海边，然后嗯，朱家尖有个公园，我们在海边上去搭了帐篷，晚上听着海浪拍打礁石的声音特别过瘾啊，就是哈哈。但是你到了四点钟，人都起来看日出了，就在帐篷边上，哈哈哈哈。我当时心想，我这。帐篷里我，我我就没有，带了个电苍蝇拍，我真想一一一苍蝇拍，一苍蝇拍，全都给拍到海里去，你知道吗？那个、时候那天我记忆特别清楚，因为我那时候还看那什么呢？看那个呃世界杯吧，因为那那天我看了世界杯，还是阿根廷那场比赛。我看那那场世界杯，看完世界杯了，快四点了，我说准备睡觉呀。结果第二天就是刚睡着，然后他们就在旁边叨叨叨叨叨叨叨叨,叨,叨，你睡不着，很难受啊。然后第二天早上一早起来呢，我们又去了象山啊，到象山那个岛里，然后去准备露营啊。其实找那个露营地也找了很长时间，然后还走错了啊，走了很长的路啊。一看走错了，我们又翻回去，然后又到了另一个露营地。到露营地呢，有是在去晚了嘛？去晚了，人已经把好的地方都占了，我们只能选择是什么退而求其次，然后到了海滩里，到海滩里去露营。你知道海滩露营是一件很可怕的事情。可不可怕到什么地步呢？就是海滩露营呢，有很多的人呢、啊。你你，我不知道你各位朋友知道晚上要涨潮的啊。然后我这边帐篷，我们选择在最里面那个山脚里啊。就我我们有好像是有三家人吧啊，三家人。呃，然后前面有一家，我在这儿有一家，然后我们就在那儿观察那个海浪在上涨的状况啊。你们最早也是在关注啊。然后就一直在关注，然后我我们其实当时一开始没有扎到后面那个草坪里，我们是直直接扎在沙滩上的，然后慢慢等等等等等，然后就看到前面的帐篷飘起来了，<笑>水已经涨上来哈哈，然后我就开始往后拉我的帐篷啊，一直拉到后面的草地上，然后终于可以睡觉了啊，睡完觉了以后呢，第二天早上好像四五点钟，又是隔壁的一帮人，隔壁他们那个几个包，他们是很多人的啊，大概是好几家。然后早上起来做饭来了，哇！天哪，叨叨叨叨叨叨叨！因为丈夫不隔音啊，你就从旁边就能听见，哇啊呜啊呜啊！当时我第一件事想的就是，能不能把他们锅砸了。其实就是这样，这个在公共场合你也没有办法去要求别人，所以说有的人呢会选择不同的。出行啊，当然也有，这是过夜的嘛，就是露营过夜的，还有一些就是不过夜的。我们经常会选择在不过夜的情况下出去游游玩啊，因为杭州也有很多的地方你可以直接扎帐篷的啊。前两天呢，我就带着你们去扫啊，家里一帮人呢，我们去外头去野营扎帐篷去了啊，扎扎帐篷呢，吃点东西呀啊,啊，然后呃做点烤肉什么的啊，这个东西还是有的啊。所以说，各位朋友，这个露营这件事情啊。大家你要知道，要花钱这个事情，很多的人就想不明白啊，这这这要花钱。其实这个东西你要买，就其实一个帐篷就够啊，就或者是你要实在最便宜的话，就一个睡袋都行啊，就看你能不能接受啊。所以说现在有很多的什么帐篷啊，是市面上的，我觉得帐篷应该在未来。几年以后啊，因为现在人都享受城市生活太快了，在未来几年几年以后，我觉得每人都会人手一个，是吧？去野外去扎扎帐篷啊！当然，这个东西呢，它是深不可测的。有人说，这帐篷这个从呃、啊、几十块钱啊到几千块钱不等，真的，只要带上户外的东西，它都挺贵的。但是呢，这些东西呢，就慢慢要天坑啊，慢慢的感受一些大自然的生活，能给你带来不一样的感受。当然了，我今天想的话题其实还是跟露营有关，我就在想。就是如果你要在露营，因为现在不仅仅是露营了，就是说直直直接是带帐篷的，还有一种呢是什么呢？就是房车啊，房车。现在很多的人跑长途了，现在也都是是吧，在服务区住着。但是你在服务区都能看到陆陆续续的有扎帐篷的人，对吧？你有些时候你可以看到在马路上好多的扎帐篷，就是直接在服务区住的人也非常多，因为方便啊。然后同时呢，也有很多开房车的，我经常会看一些开房车的小视频，我就很羡慕，说哎，开个房车以后出去玩。但是后来我就不羡慕了，因为每次就经常会看到很多的开房车的人就在那录视频呢，就有、是、人敲窗户啊，这儿不能停，你走吧啊，他又走了，是吧？这儿不能睡，你走吧。你就想想，如果你要睡帐篷的时候，半夜有人挠你门，你说多害怕呀，对不对？有些时候，你真的有时晚上在帐篷里睡觉，它有一点啊，它就是它不隔风，你知道吧？它会，呃，第一风会刮起来。如果它有些风呢，它是阵风，它咚咚咚咚咚咚,咚，就好像有人在拍打你帐篷的时候，你的话，你当时你感觉你的心快从嗓子眼里蹦出来了。此时颤颤,颤巍巍的打开的那个，哎，打开你的那个帐篷，然后你往那一看，没有人，哎，更害怕了，是不是？这种，我的天呐，这是碰到了什么？然后就想不通了，是吧？有些时候我睡帐篷的时候，我都得带片安眠药，我就把自己先那一一觉睡过去。其实真的啊，你要说露营不害怕的只有两种人，一种是从来没露过营的，第二种是就被吓傻的。我跟你讲，人为什么会害怕？就是因为未知，你说我们在家里睡觉从来不害怕，对吧？是因为家里的一切我们都很熟悉。当你来到户外了，我们什么都不熟悉，对环境没有把握，所以害怕。所以说，很多人会甚至是彻夜未眠啊，就是这样。就是还有就是人呢，其实人吓人不吓人，然后这吧？这个我们现在怕什么？就人吓人吓人是吓死人，你知道吧？我们不怕死人，怕活人。<笑>关键是有的时候呢，就是。你怕你自己想象，你知道吧？本来没什么事儿，就自己在那儿想象、想象、想象，就想象有鬼。就像小小时候，我们老师自己吓自己，就快把自己吓死了。<笑>但是呢，我跟大家讲，就是如果在野外呢，就是能生火就生一堆火，但是对生火地方也很苛刻的，因为有些地方你要如果生火了，很容易造成山火嘛，对吧？山火很可怕的一件事儿啊。所以说，这件首先你要确保安全的情况下，就比如说你要点个火炉啊，也可以。而且周围要堆石头啊，各种的不能让火跑啊，这是一第一点，是吧？你要在野外生活的，而且你户外的那些，比如说你工兵铲呀或者刀具，你肯定要准备好啊，要保护好自身的安全。但是我跟各位朋友讲，在山上其实是最可怕的啊，就山上其实露营就是挺可怕。为什么呢？山上呢，有的时候你要不能赶上下大雨，一下大雨呢，山上就很容易形成山洪，你知道吗？因为雨下的非常急，一下就是山洪。就北京，我记得有几个人啊，他们在北京山上露营。山上露营怎么回事呢？就是突然有个雨云就过来了，特别快啊！然后几个人开着车就上了山，还开着越野车，结果山洪一爆发，连车连带人全都刮跑了。所以这件事情你一定要要切记啊，在山顶上，而且山上的风特别大啊，一不一不小心被刮下去了，哈哈哈哈哈，是吧？所以说呢，人多的时候呢，你要选一个。比如说人多的地方啊，就是大家有彼此照应的地方啊，这也是挺好的。因为有很多现在有很多的露营地了，然后大家选择的就是不一样的。比如说在露营地里，你回去能见到不一样的，就是每天能换邻居，你知道吗？就是现在你如果家里有房子，你换不了邻居是吧？现在每天都能有不同的邻居，然后在聊天啊，或者在反正谁也不要说谁看不起谁。有人有的人呢，就是他闹的就是非常的。豪华啊，就有的人那个什么又天幕呀，又是帐篷啊，印第安帐篷啊，很豪华。你弄一个小四十五四十五块钱的小破帐篷，在那里在风中摇摇欲坠，但是没有人看不起你，你知道吧？就相当于有人住别墅，你住平房，但是咱们还能在一起吃喝拉撒，其实这也是挺好的，是吧？同一片地方都有同片水，同一个洗澡水，是吧？其实，在不同的营地有不一样的感触啊。所以说，如果有时间呢，各位朋友也可以看看。所以说，今天的话题我们就来说说啊，这个如果说你在户外露营，你最害怕就发生什么样的事儿啊？等一下我们来看看听众留言啊。好了，吐槽车外摆摊，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注啊，老 T 家的牛肉干啊，这牛肉干又好吃又健康。同样呢，老 T 还有卖。什么的奶食品啊，包括奶枣啊，还有一些各种各样的奶食品，希望各位朋友多多支持一下啊，包括孩子、大人都爱吃，希望的朋友哎，赶紧过来多多支持一下，先来购买了。接下来的时间，让我们看一下听众留言啊。然后我今天的话题就是说啊，就是你在野外露营，你最害怕遇到什么样的事儿啊？然后我们来看看第一位听众朋友叫做失眠飞行啊、嗯，他回答了三个字他说半个人。这让让我想起来小的时候有一句这个题啊，就是脑筋急转弯，说吃一个苹果吃到什么最让你害怕？有的人说啊，吃到虫子，错，是半条虫。那惊恐之余是在于什么呢？就是你吃了半条虫，就是只剩半条了，那半条进你肚子里了，对吧？进你肚子里了，但是你按这样的想法来说，进你肚子里了，你基本是看不着另外半条，对不对？所以说你也就是没有吃啊，那半条还在里面啊。所以说这个故事本来给人感觉就是啊，你吃了半条，但是按照我们的逻辑来讲，你吃半条虫，你如果你要吃了半条，那半条在里面你也看不见啊。所以说这个半个人如果露出来，他是你只能看他半个人的身子啊，另个半个人没有，也就是说这个帐篷里，然后从半个人是探了半个身位啊。但是我就想问一下，你这个半个人应该是上半身还是下半身？我就想，如果要一个下半身走过来，你是不是追不上他？然后你就你就把那个腿，然后按在你的身上，你就剩四条腿了。哎呀妈呀，射手座啊，是吧？你先来看看啊 ，F U， 他说了，死人和活死人啊。那你要是真的这样的话，你说你害怕的话，你不如去练练胆儿吧，啊，去活死人墓、杨过和小龙女住宅啊。那你这样的怕的不就是？你要这么怕的话，那你石尿下驴可怎么看呀？先<笑>来看琉璃啊，他说怕遇到坏天气，如果遇见老 T 了，应该不会觉得孤独啊，是这样的。你遇见我肯定不孤独，因为我会带着一群人过去。掀你的帐篷！我们一帮人也出去露营过。我这个人只要有他们这一帮人都给我反映过了，说只要跟老 T 一起去露营啊，就肯定不会孤独。为什么呢？因为我每次半夜如果要上厕所的话，或者是出去玩的话，我都会敲他们的帐帐篷啊。我会挨个祸害他们做恶作剧，反正我像我这种人就不招人待见。后来人们都不带我玩了。<笑>我跟你讲啊，没办法，你要碰见我了就是你的不幸啊。<笑>来看看小百合啊，他说我最怕我口袋这么多钱被人知道了。你口袋有什么钱？是吧？你这不就是晚上去那烧的吗？<笑>你不要怕被人知道，你是怕被鬼给知道是吧？就来刚刚敖青啊，他说我怕突然来个问路的，然后一转身我的手机钱包没有了啊、嗯！你在帐篷里一问路，你这一回头，你他们是从哪钻进来的呢？我说你在露营啊，在露营，你在帐篷里，你。哦，大半夜你在哪里啊？你在野外啊，在荒山上，突然有个人，你去想想你在原始一个一个原始森林里，你找了片开阔地，然后你在那里搭了个帐篷，生个堆火，突然从远处来一个黑影，哎，大哥，那个什么路怎么走？你你吓唬人不吓人、啊？你首先确定他是活的还是死的？接下来看看这个小星星，他说了：“如果旁边有个妹子陪着野外露营的话，那我什么也不怕，高兴死了，是吧？嗯、那也是啊，就是如果有个妹子，然后陪你野外露营的话，然后晚上你一翻身一回头吓一跳，那是。你说，但凡说长得有点姿色的，也不可能跟你露营，是不是？”自己不照照镜子看看自己是什么姿色吗？就是<笑>发现这种老是这个没有点自知之明是吧？不要老做那些癞蛤蟆想吃天鹅肉的梦，好不好？咱们要知道什么叫做门当户对。<笑>就来看看啊 ，T H E 啊，他说了，当然是最怕听完你的节目发现你还没更新呢、啊。啊，你在我那边更新我的节目没事儿啊，我的节目现在有现在有多少期了？有五百，有六百多期吧。你听完这期节目再听。我跟你讲，你在野外能住着，你回不来，你知道吗？我就，对，你听我节目，你一直在野外，都一直住着，我、哎、害怕我没有更新啊。接下来看看流年啊，他说最害怕呃遇到披头散发、穿着白衣服的女人啊，那是日本啊。你在日本能见到，在中国只能看到穿红衣服、披头散发的女人，你知道吗？在日本是能看到是穿着白衣服披头散发的女人，是因为最早以前日本拍的恐怖电影贞子嘛，对吧？贞子中国也有拍过，就是山村老师是模仿那个的。但是按照中国的厉鬼的说法，都、就是穿红色的衣服长头发，所以说是一种厉鬼的形象啊。所以说你在大晚上如果看见有穿红色的，那你就害怕了，是吧？哎呀妈，说的我浑身起鸡皮疙瘩，我天哪！接来看啊，这个有个小那个睡觉的表情啊，他说了最怕送上门的暴露女，因为不知道是不是鬼，大半夜暴露女，然后送上门了，我的天哪，你这是把自己当成宁采臣了是不是？要我按的过去呀、啊，不管是暴露不暴露，你都会接受，我跟你讲。就是为什么会选择你？他不是选择你是个男人，而是选择你的性格，饥不择食，你知道吗？<笑>就来看看这个小小兔说在哪留言，你在这里留言就行啊，就朋友圈里直接留言就可以了，好吧？啊、呃，你要如果还听我题目，我告诉你直接在我朋友圈留言就可以就来看看啊，那个麻瓜，他说了最怕遇不到人，遇不到人。你在那里不就是为了躲避城市的喧嚣，躲避人群？你还要在那里遇到人？你要遇到人，你去广场扎个帐篷多好呢？你不仅能遇到人，还能遇到很多的人的围观。到你,你城市最中心的那广场上，如果你还嫌不够热闹，我我想想，你那是哪儿最堵车啊？你就在哪儿扎帐吗？你不仅仅能遇到不同的人，你还能遇到不同的职业。最后呢，还有警察叔叔过来找你。就<笑>来看看王希月啊，他说怕什么我不知道啊，老 T 你说啊，我会不会遇见吴邪、张起灵什么的？那是因为那你你什么时候下去了？估计他能碰见他啊。哟、嗯，<笑>然后你那时候正躺在里面，我。吴邪和那个张起灵已经在那边，然后点上蜡烛，准备要起棺了啊！一起棺，然后一见你，然后你说：“哎呀，哎，你们来了，我是你的粉丝。”然后吴邪、张起灵：“哎呀，大粽子！”<笑>所以这个这个事情，反正小说都不敢这么写，我感觉啊。接来看看飞球啊，他说了，害怕遇到阿飘。阿飘是谁呢？阿飘是。是是哪个恐怖片里的人物吗？我我不太知道啊，这孤陋寡闻了。但是，如果要按照我的理解，阿飘是不是香飘飘奶茶呀？就是摆在地球里，就是横着能能放两亿多杯那个啊。就是喝了香飘飘喝死人那个，能能绕地球两圈啊。<笑>那也那也确实有点飘，有点害怕是吧？我，你知道吗？嗯，现在有那种自平衡助力车啊，我不知道各位朋友也会不会骑。老 T 是最早一波，我还上过杭州那个报纸，因为我在那个广场那练车的时候，然后人拍的我的照片，那个报纸我现在还留着，我不知道放哪儿呢。反正那还有我的报纸一个版面，说啊，现在这个电动独轮车，然后怎么样，什么风靡大街小巷，我还骑着独轮车拍的我的照片，你知道吧？然后上那个报纸的那个几个版，然后我跟大家讲，就是我第一次上报纸，没想到是这样的方式，就那个，反正搞得我现在好像是真。寻人启事似的，是就是我们那帮都有个圈子嘛，玩独轮车嘛，就是玩独轮车，然后那种感觉，啊，过去因为我们最早以前玩独轮车，别人他们没玩过，新奇新兴的事物，大家都不知道啊，这是一个小众的东西，然后这个独轮车大家看都很奇怪啊，就是电动的，人先是独轮的嘛，后来才出双轮的嘛。然后我骑的那个电动独轮，我在那儿跑啊，然后一到晚上我，我我在那个马路上骑飘过，旁边走过来那个小姑娘都给我吓一跳，都害怕啊！真的，我我老有感觉了，以前我就经常的，然后我们几个也经常做恶作剧，给自己穿着那个独轮车，然后披着那个白色的衣服在马路上飘，你知道吗？你是说吧，如果你要在哪儿是野外露营的话，你告诉我，我穿着白衣服，我在那儿给你飘来飘去，我吓死你。<笑>继续来看看啊，这个薛明啊，他说当然是人了，有的人扎帐篷就是为了人多，你就是害怕晚上有人。<笑>继续来看看孟岁啊，他说不会有人跟我一样带同款老七家的牛肉干吧？那必须有人带呀！我跟你讲啊，出去玩的时候一定要带食物。第一，你要有，要不然就是在现场做饭啊。有因为有火，我有便携炉头，你知道，在野外都能买到，很便宜啊。另一种就是你要吃一些固定的干粮，比如说带饼干呀、带面包啊，或者是你带点老提家的牛肉干。牛肉干是最重要的，它能顶饿，而且还能带着肉，你知道吗？特别好，毕比吃什么火腿肠儿来的实惠了啊！而且你就多吃点牛肉干啊，再泡点方便面，那。绝了！原来嘎不甘啊，他说：“难道一个人不是最害怕遇到情侣或者夫妻吗？而且那种特别腻歪那种，啊，你到城市当中没吃过狗粮，跑野外吃去了是不是？我跟你讲，那些往往在城市里束束手束脚的，到野外更加的肆无忌惮。那狗粮第一开始你在城市当中吃也就是小剂量，一到那儿，我的天呐。狗粮女，你知道吗？哇，就往下撒，那个时候那感觉，我我我我这么跟你讲吧，你去那里啊，呃，反正我是有过啊这样的经历啊。尽量不要跟情侣他们一起出去露露营啊，否则你这被狗粮这撒的满脑袋都是啊。杰来冈 C O S C N E 啊，他说怕遇到杀人抛尸的变态，万一刚好我看到了，把我也给咔嚓了，咋整啊？如果你要是这样的话，你要看到了他会向你走来，你就就地捡根棍儿，装盲人。<笑>不管他在你面前做什么动作，你就假装看不见，我瞎了啊。你、嗯、那个 ship 啊，他说还能怕那个，肯定是最怕钱包没了呀啊，钱包没钱呀，在野外不需要钱好吗？在野外那个钱包形同于无，谁去大野外还带着钱啊？嗯就来看看风的声音啊，他说最怕营地的啊，在最最怕营地的露营地的时候呢，被一只蚂蚁叫唤啊，蚂蚁小子该还花呗了啊，哎，真的在野外除了你说还花呗这件事情啊，我当然知道你所指啊，就是你在那躺着本来很很舒服，突然嘣嘣响了。哎，该还钱了。其实这个没关系啊，花呗我们现在基本都是说这，这这边花完了还，还那边还能还是吧，能还得起。那还不起的，你也不会再用。反正，但是呢，在野外还真的害怕蚊虫啊，这个虫子特别多，尤其是有蚂蚁的地儿。我记得有一次，我把那个帐篷就搭到蚂蚁窝上了，你知道吗？哎呦我天哪，我给带回家了！哎、哦、呀，那蚂蚁成灾了。费了好几瓶杀虫剂啊！接下来看看九月啊，他说在野外最怕就是蛇，没有之一啊。当然了，我是在野外也害怕蛇，我这从小到大我最怕蛇了啊，就是怕他。你要蛇钻到帐篷里多可怕呀！你说再有个毒蛇啥的，但是有些那个广东的朋友就不一样，他见着蛇比谁还开心呢。哇，有蛇！我的天啊！意外惊喜多道菜、啊，你知道。你看，残空的剑神也说了啊，蛇什么的倒……你看，他就说了，蛇什么的倒是不怕啊。我们东北野营最怕的就是猪和黑瞎子。那你们话说，东北,北蛇也少呀？北方的一般蛇都是比较没有毒性的啊，草蛇比较多一点。你来南方看看，什么眼镜蛇呀、竹叶青啥都有。真的这两年少多了，这两年少多了。以前我在那个城市当中还能看见好多的蛇呢，就是在城市当中草丛里爬啊、哦，真的是能看到好多的蛇。那各位朋友，就尤其是在杭州这一带，有些地方也就是有很多的蛇，尤其是千岛湖。你好多人说啊，千岛湖露营去啊，千岛千岛湖的好多的山都是蛇山，你知道吗？整个山里全是蛇！我的天哪，就是你这个岛，你不一不一定敢去啊，那整个岛整个岛都是蛇岛，你知道吗？因为最早以前我有几个朋友啊，就是他们就经常会上那些山上去抓蛇去啊，抓蛇吃什么蛇胆是啥的？我的天呐，把我给吓的呀。<笑>但是现在他们小的时候嘛，小的时候经常去，现在也没人敢去了啊。就我发现一件事情，都小的时候啥也敢做，那到大,大了反而更惜命了，啥也不敢了啊。越不敢呢，越怕他，越怕他，你还越容易中招啊。E L E V E N 啊，伊莱万，他说了啊，最怕遇到保安说帐篷收了之后收了，这里不能搭帐篷，这里不能搭帐篷。是你你这,这保安那可不是说你这里不能搭帐篷，你去外头搭去，你搭我们保安亭你干什么呀？啊，保安纳闷呢，是咋回事？跟我一起睡，跟我一起值班，还咋回事？进来看看，简单啊！他说害怕的东西太多了。如果有一天呢，真的出去了，就顺其自然啊，一切自有定数。哎呦我天，这个船到桥头自然直。你这不是露营了，你这是找解脱去了嘛，是吧？人够有意思。其实说实话，谁都无法克制自己的恐惧的啊！真的，如果出去露营，你说一回生二回熟嘛？等你习惯了这样的生活状态，你自然就能理解了。但有的人还是。哪怕你的理解了，也是害怕。就是你越理解了以后，你丧失了这种恐惧的那个防备心理，反而当出现了问题的时候，你会吓得不轻啊！就是真的，你说啊，没事没事没事，好、啊，这些事儿啊，我就已经习惯了。突然有人半夜敲你窗户，你他妈吓死了是吧？<笑>接下来看阿麦啊，他说了，上一次荒岛求生还是在五年前啊。他说朋友圈里还有照片儿，他说感觉没什么怕的啊，就是怕有吃的啊。政府不让我杀啊，现在几乎所有的食物都成了保护动物。那是啊，那是、啊。那现在咱我们那个大草原上，以前是可以抓兔子嘛，现在兔子保护起来了，成灾了啊。然后成灾了就会变成什么？它会衍生出一些东西来，就是兔子多了，它狐狸也就多然后狐狸也不能杀，然后又成灾了。就生态破坏这个事情呢，它也保护起来，生态呢就逐渐恢复了。它，但是它也会容易。他没有天敌，有的东西没有天敌，他就会容易破坏生态平衡啊！没办法啊，先来看看这个呃橙子啊，他说橙子，他说我最害怕遇见第一次给我的妹子啊，这你怕啥？你那个妹子到底是过来什么？你是欠人妹子什么钱了？咋回事？第一次说咋了？就是那妹子把第一次给你了，你还怕她过来上来讨债讹上你、啊，是不是？我就发现你这个男人怎么一点自那个什么，就这个这个就是这个脸皮就不能再薄一点吗？你说人家啊，把第一次给你了啊、哦，第一次人家把想吃的雪糕给你了，你连钱也不忍给，那是那不找你要钱，找谁要钱去？先来看看归宿啊，他说我啥都不怕啊，就怕没钱。再说了，没钱也不敢出去。嗯，一般出去好像不花钱。我不知道你们有没有经历过啊，就是那种出去不花钱的人。就我有几个听众，他们以前是骑自行车出去玩的，那真是穷游啊，那就骑着自行车，然后搭个帐篷，然后在马路上住着。然后在日本，我其实看了几个小视频，就是他们在日本。呃，有几个人就骑摩托呀，或者骑自行车呀，都有。他把帐篷放在旁边，放在后面绑着，然后自己到骑到大神山上一住一晚上就走了。这、就是感受这样的慢生活。其实我这人爱喝咖啡，我就特别喜欢在野外啊，就煮杯咖啡喝。其实这种感觉也特别好，坐在那里欣赏欣赏这个野外的风光，然后就放空一下自己，脑子里不用想太多的事儿，就直接放空了。就坐在那里就感受大自然，喝着咖啡就好了。其实这样的生活，不是所有人都能享受得到的啊。先来看啊，净啊，徒手净岁月啊。他说，野外呢最怕就是遇见那坟头冒青烟的啊。啊，那祖坟冒青烟，那一定看他们家有喜事儿啊。他说，小时候家里的老人呢常说那是灵魂出窍啊，容易鬼打墙，怎么走也走不出去那一片地方啊。也不是啊，也不是，那要用科学的方式，就是说人体的身体上有一种白磷什么在挥发，然后遇到空气，然后再进行燃烧啊，进行燃烧的一种化学反应。当然了，就是很多人说没有遇到过鬼打墙，这你当你遇到鬼打墙你就晚了，我跟你讲，特别可怕。那我们有一次在那个树林的也当中，就是遇到鬼打墙了，就是怎么走走不出那片树林。其实按按理说就是迷路了，绕了一圈就是个圈，你不管走哪个方向走还是这个地方啊，所以说这特可怕的一件事。原来刚刚雪梨啊，他说自己一个人在外露营，害怕的叫帐篷搭的不结实，风一来帐篷就没有了，那只能拿着树叶挡在身上了。我天！那我就想问一下，你在野外睡帐篷，你还裸睡啊？我多大的心呢、啊？你这是？原来那个汪某人啊，他说：“其实吧，啊，其实吧，我叫睡大马路上都什么都不怕啊，最怕的就是有条蛇跑出来，我会吓傻的、啊。睡大马路上谁还怕、啊？那么多人陪着你，你睡大野外啊。”就来看看 H， 他说怕鬼啊，因为从来就没有看见过，第一次也是有有那么一点点的害怕啊。反正第一次，反正不管怎么说就怕鬼。我这从小到大，我一直到现在我都怕鬼。一说鬼，我就浑身就寒毛就直竖。就来看庆民啊，他说害怕各种爬行动物，各种对生命有危威胁的动物，各种恶心邋遢的动物，害怕坏天气，害怕车会爆胎抛锚，害怕帐篷扎不严实，害怕迷路，害怕跟老公孩子分开。害怕没有信号，没有电，害怕漆黑一片，那你还去干嘛？我这么跟你讲，你家里连鸡都不能养。进来看看啊，俊俊他说了，警察、巡警啊吓到过一次，嗯，还好遇到是巡警啊，不是他的对头，你知道吗？你知道吗？巡警也经常会不会去找啊，就是搜山的，真的。巡警会经常搜山的，因为山洞里总住着逃犯，你知道吗？<笑>你说多少逃犯都是从山洞里找到的，你知道？吗？下来看七月啊，他说了啊，我这说,说女人，女人咋了？女人是老虎还是咋回事？你害怕女人？就是家里咋了？是是被打的跪不跪着长跪起不来了是吗？哎呦我的天！就来看看黄斌啊，他说了，应该是躺在帐篷里看到了天空，然后嘴上说 “m m p 帐篷呢，我天，<笑>你是天为庐地为席呀、啊。<笑>”就来看看这个他的宇航，他说害怕夜的黑，天生就怕，身边空无一人，却感觉周围全是鬼。一个人的生活，什么时候都得靠自己，想想也没什么，好好活着吧。哎呦我的天呐，就你这样的话，你也活不成。多吓人的！那这过段时间就把自己吓死了。就来看看、啊，热爱可抵岁月漫长。他说山里长大的，其实是怕狗，被狗咬过屁股。哎呀，我也被狗咬过大腿呀、啊！我真的，啊，他说那家伙呢，完全跑不过呀。如果去其他地方有狼、熊、大家伙，我只只有投河了啊！别有鳄鱼就行。哎呀，我的天哪！你说上天无路，地狱无门，这个你到哪儿都有追你的动物是吧？是不是你是不是好吃啊？进来看看会玩啊，他说最怕迷失方向，其实方向还好啊，就这,这个关键是就怕鬼打墙啊。方向的话有指北针，你也不要跑大大深山老林太远，太远的话真不行。进来看看点儿，他说最怕天这个天不黑吧，明明很困了啊，很困了，太阳啊大太阳就在头顶，这个也不一定啊，就是有的时候露营啊，这个你要有一个遮阳的地方，你有,得有天幕，没有天幕的话就是被晒成炭了就。就那个女王范儿啊，就是图谋不轨的人啊！你在大晚上也基本不会有人对你图谋不轨啊。拉上帐篷的话啊，因为一拉开帐篷，他们也是啊，也害怕，那是双重的害怕的，你知道吧？当那个人一拉开帐篷，然后他确实对你图谋不轨，当看到你以后，他发现一没有这个心情了，这个时候他后悔了，你知道吗？当时他想走，然后你在帐篷里说：“别走进来了，就不能出去。”当时就给你跪下了。姑娘，我错了啊，高抬贵手好不好啊？一晚上那那个坏人没有出去呀、啊。继续来看看啊，圆啊，他说怕下雨算吗？实在不喜欢雨天出门，就算算算，谁大雨天出去野外露营去？再碰碰见打雷子了，把自己给劈着，我的天！就来看看海绵，他说怕手机没电，去外头露营就是要手机没电啊，就是要感受那种没有电的生活，好吧？有电的话，天天你去的野外露营是露营去了还是工作去了？就<笑>来看看四爷啊，他说最怕遇见你，遇见谁啊？你，你代表很多人啊。你要按照我的口语来说，就是最怕遇见你啊，反而是你最怕遇见的是你自己。那么你自己出去的时候，你怕遇见你自己，你说多可怕的一件事？谁杀了谁？我杀了我呀！啊，我的天！就来看看这个运白，他说怕鬼嘛，全天下都怕鬼。我给看看了啊，就是自律，他说了最怕掉坑里。嗯，有个东西叫手电，你知道吧？谁大半夜跑到野外去，连个灯都不拿啊？就来看看这个子亚，他说外星人啊，你怕碰见外星人？呸！我跟你讲，你要碰碰见外星人，你就发财了，对不对？随便来点事情是吧？你要不然就是从外星人那儿偷点什么技术啥的，或者是让外星人带你去，呃，别的地方去溜达一圈，多好啊！在这个地方，在这个星球，你保持单身；去别的星球，你没准就是要异域风情。我天！又来个泡沫之下啊！他说最怕的就是蚊虫叮咬，那真是生不如死的难受啊！所以说，出野外啊，去一定要做好防蚊措施啊，防蚊驱虫措施一定要带好喷的呀、啊，不管是什么样的东西啊，小蚊香呀、啊、都要点上啊！这样的话，对你的生活啊，包括对你这样的周边也会很好啊。你点上蚊香，其实也很好的一件事，就可以防些蚊虫，好吧？好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢的，别忘了出去玩的话，也别忘了买点老七家的牛肉干啊！牛肉干好吃啊，到位啊、呃，名称就叫做老七家特产牛肉干啊！这个牛肉干是绝对是纯牛肉做的，吃起来而且能顶饿，而且也能够增加你人体的蛋白质，真的是低脂高蛋白，吃了多少都不怕胖。而且我们家还有很多的奶食品的啊，野外出游你去买吧，吃的喝的啊，一切应有尽有。希望各位朋友喜欢的多来支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，老 T 好，好，好，好，好，我是老 T， 好。I'm gonna go.